0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a esta sección de Catequesis Litúrgicas de tu programa favorito Duc in Altum, un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la Iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. Hoy veremos el Sacramento del Orden. Hola Omar, bienvenido a un episodio más sobre las Catequesis Litúrgicas. El día de hoy tendremos un gran programa. Aparte de tu presencia, tendremos la de un gran y venerable sacerdote que nos viene a compartir su experiencia ante este sacramento. Pero antes de pasar con él, ¿qué te parece si vemos nuestro contenido a desarrollar?
0: Adelante David.
1: Pues lo primero que veremos es la fundamentación bíblica del sacramento. Después trataremos los grados del orden. ¿Quién puede recibir el sacramento? ¿Cuáles son los efectos? Y finalmente... Pues la experiencia sacerdotal del Padre, que claro, irá acompañándonos en todo este contenido. Pero finalizaremos con algo que Él nos quiera compartir.
0: Pues muy bien, David, gracias por hacer mención de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y pues, ¿qué te parece? Yo sé, ya lo has comentado ahorita, es un gran y venerable sacerdote. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a que se presenten?
1: Así es, sí, necesitamos que nuestros escuchas se enteren, ¿no? De quién es nuestro invitado especial del día de hoy. Adelante.
0: El día de hoy nos acompaña el padre Arturo, Rodolfo Arturo Díaz Arechavaleta. Bienvenido, padre. Es un episodio en el que lo hemos invitado, pero esperamos que no sea ni el primero ni el último. Bienvenido. ¿Y quién es el padre Arturo?
2: Muchas gracias, David. Muchas gracias, Omar, por haberme invitado a su programa. Y sí, definitivamente es la primera. No sé si será la última, pero sí, sí es la primera. Les agradezco el detalle de, de invitarme. El Padre Arturo es un sacerdote de esta diócesis de Veracruz, que tiene 16 años en el ministerio, originario de Tlalixcoya, eh, actualmente párroco, en una nueva parroquia aquí en Boca del Río, que se llama San Charbel. Y que colaboro en la diócesis Veracruz, ahorita como secretario canciller y maestro aquí en el seminario.
0: O sea que la presencia del de Padre Arturo, pues no es cualquier presencia, hemos conseguido secretario canciller y maestro del seminario, ¿no? Nos da clases aquí de este, pastoral profética, ¿no? Entonces, el día de hoy nos está acompañando. Lo que importa aquí, bueno, es compartir la, la experiencia y desarrollar un poco... La doctrina sobre el sacramento del, del orden. Muy bien, Padre Cruz. Pues, y vamos a iniciar.
1: Bien, pues vamos al desarrollo del tema con esta fundamentación bíblica y nombre propio del sacramento. Pues según la Lumen Gentium en el número 10, nos dice que este sacramento instituido por Cristo lo encontramos en diversos textos de la Sagrada Escritura. Este llamado que Dios hace a los hombres para constituirlos por los sacerdotes, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 13 al 19, San Mateo del 10, capítulo 10, perdón, del 1 al 42, y en los cuales nos narran el encuentro de Cristo con el Padre por medio de la oración, para después llamar a los que quiso, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Primero a los hijos de Israel, luego a todas las gentes, para ser discípulos a todos los pueblos, los santifiquen y los gobiernen. Por lo tanto, pues ahora viene la pregunta, Padre, ¿cuáles son las funciones que ejerce el sacerdote?
2: Creo que lo primero que has mencionado aquí al, al citar precisamente los evangelios, es esta parte de que Cristo tenía un encuentro con el Padre por medio de la oración antes de llamar a sus discípulos. La primera función yo creo que del sacerdote es estar con Cristo. Es un reflejo del de hombre que vive con Cristo, que vive con el Padre, así como esa intimidad de Cristo con el Padre. El sacerdote tiene esa misión en la vida, es estar con Él. Primeramente tiene que tener esos encuentros de Dios para su propia santificación. Después tendrá que ser ese signo, ¿no? esa función de ser signo en la comunidad, esa presencia de personalizada de, de Cristo con el mundo ser un reflejo una imagen de Cristo que está con su iglesia, con la comunidad nos tiene que recordar eso también eh, recuerda esta función de ministerio de la iglesia, de la comunidad nos la recuerda, la anima la estimula recordarnos que la iglesia es ministerial no la va a sustituir el sacerdote no sustituye lo que el pueblo de Dios, que también es y sacerdote, puede hacer por sí misma, ¿no? pero va a animarla continuamente. El sacerdote es otro Cristo, un alter Cristo presente en el mundo. Y Cristo nos enseña cómo el hombre puede vivir la vida en presencia de Dios, en relación con Dios continuamente. Es esa visualización del cuerpo, más de la cabeza del cuerpo de Cristo. Eh, no es un honor, no es un privilegio. Sino que es un servidor, el sacerdote en la iglesia es un servidor
0: Ok, o sea con eso van a decir Ya lo decía usted al principio Es estar con Cristo para después esa con, Es ir configurándose con Cristo Para después estar con el pueblo Y manifestar la presencia, el reflejo de Cristo a esa comunidad ¿no?
2: Así es y lo va a hacer a través de los campos de apostolado que él tiene ¿no? A través de la palabra, a través del culto a través de la caridad, a través del pastoreo. Esto es a través de lo cual él va a ser presente a Cristo. Él va a ser eh, quien predica la palabra, quien santifica a través del culto litúrgico al pueblo, quien ejerce la caridad y la promueve y quien va a tener un cuidado pastoral de las, de las almas, de las personas que Dios le ha encomendado.
1: Sí, veo que es al principio sujeto de esta revelación, ¿no? del encuentro con el Padre a como Cristo quiere darlo. Y luego se convierte en ese mismo enviado, en ese que predica, ¿no? que anuncia, que santifica, como ya se ha presentado como una de sus digamos, funciones mayores ¿no? de, del sacerdocio de Cristo. Y un sacramento vivo, pensaría yo, ¿no? como los otros, la Eucaristía. Eh, vivo en la persona eh, en específico ¿no? de, de este hombre, ¿no? de este sacerdote. El sacerdocio de Cristo.
2: El sacerdote va a ser instrumento de la misericordia de Dios y por lo tanto Él también es sujeto de esa misericordia. Es también otra experiencia muy importante que lleva el sacerdote. Si va a ser instrumento de la misericordia, que le va a ejercer de una manera especial en el sacramento de la reconciliación, pero Él también es sujeto de esa misericordia, ¿no? Él es también mendigo de esa gracia de Dios para poderla ejercer con el pueblo, para tener caridad con el pueblo ser misericordioso, instrumento de la misericordia de Dios él mismo lo experimenta, entonces también es un hombre que está rodeado de sus propias debilidades pero pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia pues Dios lo ha puesto ahí como ese instrumento, como esa señal ese signo de su cercanía de su amor, de su misericordia
1: Muy bien, muchas gracias Padre ¿Continuamos Omar?
0: Sí, es David Dice Usted comentaba hace rato bueno, Cómo ejerce este ministerio no? A través de la predicación De la palabra La evangelización, la santificación. Pero El catecismo De la iglesia católica en su número 1554 nos dice que El ministerio eclesiástico Instituido por Dios bueno, Se ejerce por diversos órdenes Por aquellos que ya desde antiguo Reciben el nombre de obispos Presbíteros y también diáconos la iglesia, ya usted también lo decía, es ministerial a través de los, de los propios ministerios y funciones que va teniendo. La iglesia reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, lo que es el episcopado por una parte y el presbiterado. El diaconado, bueno, está destinado a ayudarles a servirles. Esa es su función propiamente de, de diácono, ¿no? servir al ministerio. Y eso es lo que significa, diácono, ¿no? ser un servidor. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal son el episcopado y el sacerdocio, y el grado de servicio con el bien llamado diaconado. Estos son conferidos por el acto sacramental de la ordenación así mismo, como le queremos preguntar, porque todo esto que usted mencionaba hace rato y que ejerce, pues no es solamente por el, por el orden del, del sacerdocio, sino que está en colaboración con el obispo, ¿qué significa que los sacerdotes sean cooperadores de los obispos?
2: Así como dice el catecismo de la iglesia, que Cristo a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales ellos, los obispos, son sus sucesores, estos han confiado legítimamente su misión de su ministerio en diversos grados, como tú mencionaste, al presbiterado y al diaconado, la función ministerial de los obispos, a ellos se subordina, a ellos se les le encomiendan los presbíteros. Los presbíteros constituidos en este orden presbiteral fueron, son colaboradores de, del orden episcopal. El presbítero colabora con los obispos para seguir esa función, realizar esa función apostólica que, se le, que le ha conferido a los obispos Cristo. Entonces el ministerio de los obispos, de los presbíteros, por estar unidos a los obispos, participan de su autoridad, la autoridad es propia de Cristo. Cristo es el que santifica, Cristo es el que gobierna. Esta función se le encomendó Cristo a sus apóstoles, sus sucesores, los presbíteros, y ellos le, se la dan, se la participan a sus presbíteros. Ellos no pueden ejercer esta autoridad, estas funciones, si no están en comunión con sus obispos. Que la cabeza de una iglesia diocesana siempre es el obispo y sus colaboradores unidos a él en obediencia son los sacerdotes. No tienen la de sacerdocio. Dependen de los obispos para ejercer ese poder. Están unidos siempre a su obispo en virtud del orden sacerdotal. Están consagrados como verdaderos sacerdotes. Son a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentar, para celebrar el culto divino, pero siempre unidos a sus obispos.
1: Veo eh, en esta respuesta, Padre, que nos ha dado, pues la, la importancia de la unidad, ¿no? ¿Cómo resalta otra vez este hecho? Eh, pues la unidad da capacidad, ¿no? De, da la, la facultad de, porque sin ella, pues eh, se pierde todo, ¿no? Ahora sí que pensemos en un ser humano, ¿no? Partido a la mitad, pues ya no no puede vivir del todo para lo que ha sido hecho, ¿no? Con sus funciones plenas. Entonces, es, creo que el caso, ¿no? En este caso todavía es peor, no tiene ya eh, capacidad, ¿no? Es algo, pues, deforme, ¿no? Monstruoso, podríamos pensar así, si, si no se sigue esta, esta visión, ¿no? Esta importancia de la, lo que es la unidad, no se le da su importancia.
2: Así es, el presbítero, como hemos mencionado, solo ejerce su ministerio dependiendo del obispo, en comunión con el obispo. Por eso él hace promesas, porque promete al obispo obediencia y respeto a él y a sus sucesores. Entonces el, el sacerdote, el presbítero, no podrá ejercer su ministerio si está en desobediencia, si no está respetando a su obispo. Tiene solamente que hacer las funciones, ayudar a su obispo en lo que se le encomienda
0: Y en este caso, al ser colaboradores, al trabajar eh, junto con ellos, los sacerdotes están, digamos, de alguna manera encomendados a llegar allá donde el obispo no puede llegar, ¿no?
2: Va a ser presente el presbítero, especial el que ya tiene la función de ser párroco, va a ser presente a su obispo ahí en el territorio específico, a los fieles
0: específicos que se le ha encomendado. Muy bien,
1: padre. Gracias. Vamos a, a la siguiente cuestión. ¿quién puede recibir este sacramento? vamos a desarrollar esto, sabemos que el catecismo de la iglesia católica en el número 1577 nos dice que este sacramento tiene varios requisitos, uno de ellos es que solo lo puede recibir el varón bautizado ya que el señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que le sucedieran en la tarea un segundo punto es que nadie tiene derecho a recibir este sacramento, pues este sacramento es un llamado de Dios y quien reconoce las señales de esta llamada debe responder con humildad a la autoridad de la iglesia, quien cuida, tiene la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento, ya que es un don inmerecido. De tal manera surge la siguiente pregunta, ¿qué le diría a un joven o adulto que ha escuchado la llamada a la vocación sacerdotal y aún no se anima a responder? ¿O ¿Cómo se percibe este llamado dentro de la vida sacerdotal? ¿Es el mismo del comienzo, del tiempo de formación del seminario? Dios
2: es real, la vocación es real. No es una idea, no es un sentimiento, no es un pensamiento. Sucede que a veces estamos muy ensimismados, muy encerrados en nosotros mismos, muy en contacto con nuestra sensibilidad, a veces muy herida por nuestros pecados o la realidad que estamos viviendo y confundimos la vocación con una idea que hay alguien que te dice o que tú lo compartas perdón oye creo que yo tengo vocación al sacerdocio no déjate de esas ideas, no es no una idea no, se te va a pasar no porque no es un sentimiento que pasa no es algo pasajero, es real, Dios está llamando Dios llama a los que Él quiere Él los va capacitando, los va disponiendo, los va configurando Posteriormente la iglesia a través de sus obispos lo va a confirmar a través de la ordenación sacerdotal. Pero es un proceso que se ve gestando en la persona. Dios te llama y lo que está en juego es tu respuesta. ¿Qué tan generoso vas a ser? No importa si eres joven o si eres adulto. Yo mismo tengo la experiencia de ser una vocación adulta. Yo entro, después de haber terminado mis estudios universitarios, después de trabajar, yo puedo dar respuesta al llamado que sentía de Dios desde hacía sí mucho tiempo. La vocación no surge de una manera aislada, la vocación surge dentro de la iglesia. Es a través de personas de la misma comunidad, de algún sacerdote, algún otro ministro, que Dios se vale para manifestarte esa elección que él tiene. Ahora lo que está en juego es tu disponibilidad y qué tanto te vas a dejar configurar con este Jesucristo, a quien Dios quiere asemejarte con el don del orden, del sacerdocio, con la unción. Pues lo primero es, pues no pienses que es una idea, yo te invitaría a que vayas a un encuentro real con Dios, que te valgas de algún instrumento, algún mecanismo, algún grupo, algún movimiento de los que la iglesia ofrece siempre para que tengamos un encuentro real con Dios, con Cristo. Y al encuentro con la persona real de Jesucristo, vas a ver que tu vocación también es algo muy real. Y no puedes a la realidad escapar. Entonces solamente tienes que responder. Lo primero es eso. Busca un encuentro personal con Cristo. Y respóndele a esta persona. Ahora que si es la misma eh, vocación cuando estabas en tu proceso de iniciación de discernimiento o cuando ya estás en el seminario, o cuando ya estás en el ministerio, bueno, la llamada sigue siendo la misma y tú sigues siendo el mismo, claro, uno va madurando, va aumentando tu capacidad de comprender el don, el, el don que Dios te ha concedido, vas descubriendo también tu indignidad, vas descubriendo tus debilidades y cómo Dios actúa procura gracia en ti, Entonces, al, al contemplar la gracia de Dios pues obviamente que tiene que crecer en nosotros la disponibilidad, la generosidad para responder a tan grande don. Sí, la llamada sigue siendo la misma, pero la sensibilidad o la capacidad de comprender el don en nosotros por la formación, por la experiencia, es lo que te va haciendo que seas un poco más generoso. Pero siempre creo que el punto de partida es el encuentro con Jesucristo vivo. Jesús vivo que está con nosotros.
0: Es interesante, Padre, lo que acaba de comentar al hacer el comentario que Dios es real. Por lo tanto, la vocación, yo aquí rescato dos cosas. La primera es que se da en el proceso de la historia, ¿no? Y se da con hechos concretos, en acciones muy concretas. Y usted lo decía, puede ser la familia, este, ciertas personas de, de, de la iglesia, el sacerdote o la misma comunidad, ¿no? Es ahí donde Dios toma presencia y se hace, se hace concreto. ¿no? Pues rescato esas dos cosas.
2: Sí, porque lo que Dios está gestando es una historia de salvación. Y Dios te quiere invitar a que participes con Él, que te conviertas en instrumento de salvación. Hay un diálogo siempre de Dios con la humanidad y quiere que tú seas interlocutor. Dios nos salva a través de encuentro, de diálogo. Recordamos a los discípulos de Paús, cómo Jesús se tomó el tiempo para caminar con ellos y aclararles sus dudas, sus temores, el encuentro, ¿no? Cómo Jesús se tomó el tiempo para sentarse ahí junto al pozo con la samaritana y ayudarla a encontrarse con, con su pecado y encontrarse con el verdadero Salvador. Es un encuentro, es un diálogo, entonces es algo personal. Y Dios quiere que tú experimentes la salvación y por lo tanto, siendo instrumento de salvación para otros.
1: Esta pregunta junto con su respuesta, Padre, me hace pensar en el llamado a la vida ¿no? que todos tenemos. O sea, es la misma vida, es el mismo llamado del comienzo. Nací y comencé a existir, ¿no? comencé a vivir, a desarrollarme, pero he ido comprendiendo, ¿no? eh, se ha ido, me he ido ajustando al plan de Dios, el porqué de esta vida, ¿no? de este llamado que me ha hecho. Pienso que así se da en una, en una vocación específica, ¿no? como es el sacerdocio. Voy reconociendo esta vida a la que Dios me ha llamado, ¿no? este estilo propio de vida, este, en, particularmente ¿no? como es el sacerdocio.
2: Sí, ante todo, bueno, tú has hablado de nuestra vocación a la vida, que recibimos el momento de nuestra concepción. Dicen que las tres fechas importantes de nuestra vida es el momento que fuimos concebidos. Sí, nosotros celebramos el día que nacemos. Pero el día de nuestra concepción, que muchas veces no sabemos, es importante. Al otro momento importante de nuestra vida fue cuando recibimos el bautismo, que todos deberíamos saber cuándo me bautizaron, porque ese día fui llamado a ser como Cristo, a ser cristiano. Pero también, la tercera fecha, no se preocupen, esa es la fecha de caducidad, cuando vamos a morir. De esa no, no sabemos cuándo, ni el día ni la hora. Pero hay otra vocación que es importantísima, la vocación a la santidad. Y si nosotros no tenemos también, claro, esa vocación, o sea, Dios te quiere santo, Dios sueña con que seas santo, entonces tampoco vas a ser generoso en tu respuesta al sacerdocio, pero tampoco al matrimonio, y ni tampoco a la soltería como estilo de vida. Son estados de vida, pero tanto el sacerdocio como el matrimonio o la soltería, que puede ser consagrada, tiene que ser una respuesta al llamado que Dios me hace a ser como Él, a ser santos como Él es santo a ser perfectos, ¿no? Y aquí entender perfección no como el que no se equivoca, sino el que está pleno, el que ya no le falta nada. Como dice Santa Teresa, que a Dios tiene, nada le falta, ¿no? Bueno, pues ya este estilo de vida me hace estar con Dios y lo tengo todo, soy feliz.
0: Muy bien, pues esta, esta felicidad de la, que, de la que habla, bueno, pues se tiene que ver reflejada. No solamente en la vocación sacerdotal, sino ya lo decía, en, en, todas las, este, en todas las vocaciones, en todos los llamados. Pero de manera especial, bueno, el sacerdote por medio de la ordenación presbiteral se va configurando con Cristo mediante una gracia del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo y en favor de la iglesia. Es decir, con este llamado el sacerdote actúa como, res, como representante de Cristo, cabeza de la iglesia, ya lo decíamos hace rato, también a partir de la primera cabeza los obispos que delegan responsabilidades a los sacerdotes. Bueno, este sacramento, al igual que el bautismo y la confirmación, es concedido de una vez y para siempre, de la misma manera que el sacramento del orden. Estos tres sacramentos de los que hemos hablado eh, se les llama que imprimen carácter, un carácter indeleble, esto quiere decir que aquel que ha recibido la ordenación sacerdotal será sacerdote para siempre. Y aquel que también ha recibido el bautismo, bueno, solamente recibirá una vez el bautismo. Ya no más. Bueno, dentro de esto, otro efecto que se recibe, pues es la gracia del Espíritu Santo. La cual configura con Cristo sacerdote, maestro y pastor. Este efecto se concretiza con la oración siguiente. Esta oración puede ser similar a la del rito romano, pero bueno, está tomada realmente del rito bizantino, y dice más o menos así. Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra, de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar a tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. Por esto, bueno, llegamos a, a la siguiente pregunta pues es un tanto obligada, ¿qué efectos, tanto espirituales, humanos, intelectuales, pastorales, ha experimentado al recibir este sacramento del orden? Ya nos decía usted, el de la santidad, un efecto, podríamos decirlo así, la alegría, pero bueno, ¿qué otros efectos?
2: Yo creo que... Entre los efectos espirituales es esta conciencia que estás trabajando con Cristo. Estás trabajando para Cristo. Estás con Él. Está contigo. Es Él el que obra en ti. Humanamente, esto te ayuda también a desarrollar virtudes, cualidades, hábitos, cosas que son necesarias para que tú puedas dar un mejor servicio a la comunidad. Hacerte un servidor también. Vive para servir. Intelectualmente te obliga a seguir preparándote. No puede vivir solamente de la improvisación. No tiene que actualizarse continuamente. Creo que es uno de los retos actuales. Un sacerdote tiene que estar al día. En la teología tiene que seguirse profundizando. No se, no se descubre nada nuevo. Solamente se profundiza, pero tiene que haber una actualización permanente. Y los retos pastorales. Los vas descubriendo en la medida que tienes una interacción, una cercanía más con el pueblo. Vas viendo realmente que el pueblo de Dios está rodeado de peligros y hay que dar respuestas, hay que ofrecer cómo curar heridas. Tenemos una cultura, una sociedad que está muy lastimada, se les está lastimando, entonces hay que ser, sanar heridas y tenemos que saber cómo hacerlo. Yo creo que el orden sacerdotal nos obliga a que nosotros estemos en continuo crecimiento. No nos podemos quedar en la misma eh, solamente la emoción, la alegría que teníamos como el día de nuestra primera de nuestra ordenación, del primer amor, sino que es algo que se tiene que seguir cultivando para dar respuesta siempre Cristo quiere dar la salvación a todos y nosotros por lo tanto tenemos que estar al día de esta a la altura ¿no? de esta salvación que Dios quiere darle a todos sus hijos Bueno, aquí porque pues
0: otra pregunta, ¿no? Decía o sea, hay que estar pues más o menos aquí día ¿no? y el pueblo de Dios recibe muchos ataques, ¿no? Eh, ciertamente las ideologías, ¿no? un tanto el relativismo y que es con lo que el sacerdote tiene que estar luchando o dar desde la fe, desde la Sagrada Escritura, respuestas para poder compartir a ello. No excluir, porque no se trata de eso, sino ayudar a que eso no permee en nuestra vida, que nos ponga un límite de poder alcanzar la
2: santidad principalmente es porque el sacerdote, cualquier sacerdote ahora sí que es un hombre como cualquier otro hombre y por lo tanto es hijo de su cultura, hijo de su tiempo y también está siendo amenazado también está siendo bombardeado por los medios, por la cultura en la que está viviendo por lo tanto también tiene que tener un sólido vínculo, una relación muy profunda con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la contemplación, para no perder el rumbo, para no perder la perspectiva. Si el sacerdote no asumió en la formación sus etapas, sus, sus eh, áreas de formación y las deja, es muy probable que el sacerdote se vaya diluyendo también. Entonces, en lugar de de ayudar en la salvación a otros puede ser hasta instrumento de Caída. ¿no? Entonces es importante eso que el sacerdote siempre vaya teniendo claro el para qué estuvo 8, 12, 13 años en el seminario. Es para asumir esa formación porque son ahora sí que las herramientas que Dios le dio para que no se diluya. Hijo de su tiempo, hijo de su cultura, pero con una impronta, una marca especial. Tiene la gracia de Dios tiene el Espíritu Santo, en él reposa el Espíritu Santo, tiene como enriquecimiento los dones del Espíritu Santo, los ha de utilizar, o sea, Dios los, se los dio para que los use y sea ese instrumento de salvación para otros. Si el sacerdote pierde de vista eso, es probable que se pierda. Y
0: como usted lo decía, no enterrar esos talentos, no, no enterrar esa, esa gracia que Dios nos ha dado, no sepultarlo, ¿no? al final...
2: Mirá
0: la misma parábola del Evangelio pues,
2: lo que Dios nos ha dado, multiplicarlo así es, el sacerdote no solamente vive para salvarse ¿no? vive también para salvarse con sus hermanos ¿no? y por eso él ofrenda su vida él es la ofrenda, él se hace ofrenda Dios lo ha escogido para hacer ofrenda por eso tiene que aprender a amar ¿no? y es bien importante que el sacerdote sane heridas que le va dejando la vida para que tenga una capacidad de entrega cada vez más generosa.
1: Y es el estado de vida donde más feliz puede salvarse, ¿no? Eh, donde se ha elegido, eh, donde ha sido llamado y se siente ahora sí realizado con esa, esa felicidad ¿no? de salvarse él eh, a sí mismo, pero con esta misión de salvar a los otros, ¿no? De, de darse con los demás, este acto generoso de, de tu vida. ¿no? no hace mucho salió un
2: artículo en Estados Unidos, una encuesta que hicieron. Que de las profesiones y oficios que existen en Estados Unidos El que tiene más felicidad, el que se siente más feliz En primer lugar eran los sacerdotes Después los sacerdotes, los bomberos no eran, Pero mira, el sacerdocio es para ser feliz Hay que aprender a distinguir hoy en día Lo que realmente te da felicidad Porque hay muchas propuestas ¿no? Hay satisfacciones a corto plazo Y cosas que se nos están ofreciendo que nos podrían confundir pero la auténtica felicidad del hombre está en su encuentro con Dios. Y eso lo tiene el sacerdote. Ese es el regalo inmenso que Dios le ha hecho.
0: Y bueno, no solamente el sacerdote, ¿no? sino toda, todos los hombres y en toda ocasión. Y como decía, pues habrá que distinguir la verdadera felicidad de una simple y llana alegría. ¿no? Que es lo que realmente en la actualidad se nos va este, proponiendo la alegría aquella que tiene fecha de caducidad, que es espontánea, que es solamente en el momento, a diferencia de la felicidad, ¿no? que es plena, que es duradera y que pues, nos, conduce, nos conduce hacia Dios. ¿no?
2: Es implícito a la estructura humana que todos queremos ser felices. Yo siempre le digo a las personas, ¿quién quiere ser feliz? Y digo, si alguien no levanta la mano, avíseme, yo tengo un buen psiquiatra que lo pueda ayudar. ¿Sí? Dios ha dejado impreso en el alma ese deseo del hombre de ser feliz y encaja, dicen por ahí, milimétricamente en nuestra vocación a la santidad. En el fondo, la necesidad de ser feliz es la necesidad que tenemos de Dios y esta es nuestra vocación a la santidad. En la medida que le demos nosotros respuesta a esta llamada de Dios, a estar con Él, vamos a encontrar la auténtica felicidad que nadie te la puede dar.
0: Una pregunta aquí que pues, sería un tanto pues, complicada a lo mejor, ¿no? A la, a la cultura, al tiempo en el que estamos viviendo. ¿Es fácil ser sacerdote?
2: Fácil no, pero es apasionante. Y el que se anima y da respuesta al llamado que Dios le ha hecho, porque es un don, ser sacerdote es un don, es un regalo de Dios, pues no se va a arrepentir, realmente el que se compromete a vivir su vocación, a vivir su ministerio, realmente nunca se va a arrepentir, porque Dios se encarga de darte todo lo que necesitas para ser pleno, si, sí, no es fácil, porque los retos son muchos, porque es un tema de entrega en medio de un mundo que Habla de amor fácil, de las cosas rápidas, de todo instantáneo. Y aquí es algo que se va a gestar eh, con el tiempo, pero que Dios se lo toma muy, muy en serio, porque es Él el que ha hecho el llamado. Algo fascinante,
0: algo fascinante. Que repercute en toda la plenitud de la vida. No solamente es un, en un momento, sino será para para toda la
2: vida. ¿no? Sí, decías que el sacerdocio tiene, igual que el bautismo, tiene carácter. Entonces, una vez sacerdote, sacerdote para siempre. En El cielo, no lo quiera Dios, no lo quiere Dios nos libre.
0: Dios no es libre.
1: Pues ahora vamos a, ya ir cerrando con esto, si nos platica pues, su experiencia sacerdotal, yo sé que ha de ser abundante, ¿no? pero como que esas luces aspectos principales que le han animado le han arrebatado pienso que en alegrías y también en, en crisis no hay estas dos realidades como lo ha dicho se gesta bueno me recuerdo que lo decía lo dice nuestro obispo se está gestando una víctima no que se ofrece en sacrificio en cierta forma y pues tiene estas dos cualidades ¿no? la, la alegría el, el disfrutar el, el salvar al otro no el estar con el otro el salvarse uno mismo sentirse eh, Arropado por la misericordia de Dios, pero también este, entregado en su momento al ¿no? sacrificio. Creo que
2: es cierto que para poder vivir el sacerdocio, que es una pasión, eh, también hay que ser apasionado. ¿no? ¿Sí? O sea, hay, es una pasión, o sea, hay sufrimiento en el sacerdocio, sí se sufre, pero eso no quita la felicidad. ¿no? Que la vida se puede sufrir, pero por eso no puede dejar uno de ser feliz. O sea, soy feliz aunque sufro, aunque sufro soy feliz, eso va de la mano, no puede pasar nada. Pero sí hay que ser apasionado, hay que apasionarse por las cosas de Dios. Es muy difícil ser santo si no se apasiona uno por las cosas de Dios, o si no le permites a Dios que te apasione. También, no solamente sería una cualidad humana o algo propio de cada quien, hay que permitirle a Dios que te apasione. Nuestra vocación, nuestro estilo de vida, nuestro ser sacerdote, es algo que apasiona. Si le permites a Dios que realmente toque tu vida, y esa va a ser la lucha ¿no? que bien va a haber en nosotros, momentos en los cuales no le permitimos a Dios meterse mucho en ¿no? nuestra vida íntima. No le vamos a permitir a Dios que entre mucho a movernos los proyectos, los planes, ¿no? y esa va a ser la batalla de todo el tiempo. Va a haber momentos en que te lastimen, momentos en los cuales digas, Ay, otra vez. pero bueno, sí, vale la pena decirle, por pues sí, otra vez. ¿no? Y darle la oportunidad a Dios de que actúe en nosotros. Al final del día Dios consuela y hay que buscar solo en él el consuelo. Entonces yo creo que sí, todos los sacerdotes tenemos momentos de altibajo, pero hay algo bien importante. El sacerdote tiene que ser santo para poder servir al pueblo de Dios, pero también tiene derecho el sacerdote a tener un pueblo santo y que su pueblo santo ore por sus sacerdotes. Entonces yo también le invitaría a... A ustedes como seminaristas, orar por su vocación y orar por sus sacerdotes, en especial aquellos que están puestos por su obispo para que los forme. A todos aquellos fieles que los han estado escuchando, pues que oren por sus párrocos, ¿no? oren por sus futuros sacerdotes, los que todavía están en el seminario, que algún día podrían ser sus párrocos, oren por ellos para que tengan sacerdotes santos. Y también esfuércense ustedes en dejarse formar, dejarse santificar acercarse a la gracia, confesarse, porque también sus sacerdotes, pues regálenle el tener un pueblo santo, ¿no? animarlos a ellos también a su entrega generosa. Entonces yo también invitaría a eso, ¿no? que nunca dejemos de orar por los sacerdotes. Pues
0: bien, padre, pues muchas gracias por compartir pues su experiencia, su llamado. Y pues aquí siempre finalizamos cada podcast con... Con una conclusión que nos ha dejado pues, este, esta charla, esta plática, este compartir. No sé si, bueno, David, padre, quieran compartir algo. Eh, conclusión a lo que nos, de lo que hemos platicado, ¿no? Lo que al final de cuentas nos ha dejado esta, esta reflexión.
1: Bien, pues a mí me ha dejado motivado, pienso en esas palabras, animado, revocacionado, no sé si quepa, ¿no? el volver a, a, a mirar ¿sí? la vocación que Dios me ha hecho al sacerdocio y verla también en, en un sacerdote, ¿no? lo que ha vivido, su vivencia de ese sacerdocio. Y ante todo eso, ¿no? la respuesta que, que puedo yo estar dando, a purificarla de cierta manera, porque ya vista más la experiencia conocida un poquito, ¿no? esto es solo unos minutos de toda una vida. 16 años, dijo Padre, ¿no? Al principio de, de su sacerdocio Y todavía lo previo, ¿no? Lo que Dios fue preparando en su corazón Para que se decidiera, ¿no? Ese, ese discernimiento, esos, pues, esas crisis Porque es toda la vida, ¿no? En el cielo lo esperamos Y Dios nos libre del de, de infierno, ¿no? Que sea para, para gloria de Dios Viviendo la felicidad Entonces, eh, creo que me deja esto eh, Repensar mi vocación eh, Retomar otra vez las riendas, ¿no? De la formación inicial que llevo Y pues decidirme ...también, ¿no? Más, todavía más decidido a, a esto que... ...apasionarme por ello, como lo ha dicho el Padre.
0: Ok. Eh, yo me quedo simplemente con algo que decía usted. Estar apasionado. Yo lo traducía también, y creo que hacía ese juego de palabras. Estar enamorado. Aquel que está enamorado es aquel que realmente está apasionado. Y aquel que se apasiona por las cosas de Dios es porque está enamorado de Dios y de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, eh, a mí me deja, pues, en esto, en este camino, en esta vocación, pues, amar mi vocación, y a través de ese amor a la vocación sacerdotal, pues, reflejar el amor a Dios, y el amor a un pueblo, a una comunidad, que, pues, en un futuro Dios eh, nos encomiende, amar a través de esa comunidad a Dios, ¿no? Ser santo con esa comunidad, ¿no? Esa, esa respuesta que también usted daba, ¿no? Si el sacerdote es santo, el pueblo va a ser santo. Si el, el pueblo eh, se mueve en esta santidad, pues va a obligar al sacerdote a que sea santo, ¿no? Le va a exigir eh, lo que el pueblo, lo que la comunidad está acostumbrada a ser y a atender.
2: También a mí me deja que, bueno, todos necesitamos hacer un alto en el camino para replantearnos, bueno, ¿a dónde voy? Voy caminando, pero... De momento olvido a dónde voy. Entonces, detenerse para hacer esta reflexión sobre nuestra propia vocación nos ayuda a refrescarnos, a, a redireccionarnos, a agarrar nuevos bríos, ¿no? Cómo me he de entregar cada día, cada momento. Yo les agradezco a ustedes, David, Omar y a todos aquellos que hoy nos han acompañado de haberme dado la oportunidad también de reencontrarme con mi propia vocación. Es recordar el por qué estoy aquí, ¿no? Para qué estoy aquí. Y seguramente pues también ante ustedes, pues, nuevo, reno, renuevo también tan, mi, mi respuesta a vivir mi sacerdocio.
1: Pues, más, yo creo, agradecemos, Padre, su presencia, su tiempo, pues la dedicación, sabemos ahora los compromisos que tiene, ¿no? Con, como ya se ha presentado al inicio y, y aparte las clases del seminario, todavía apartar este momentito para compartir, bueno, amplio momento, muchas gracias, porque alimenta a muchos y podemos volver a reproducir esto, ¿no? Volver a escucharlo y, y va a ser como... Ese, ese plus, ¿no? Ese volver a tomar impulso En un momento determinado
0: Y como ya lo decíamos en un inicio Esperamos que no sea la primera Y bueno, pues tampoco la, la última vez ¿no? Ya eh, estamos planeando por ahí la, Nuestra nueva parrilla de contenido Y ojalá ahí pueda este, usted estar
1: Acompañándonos, eh, ¿no?
0: Exactamente, acompañándonos Orientándonos Y bueno, ayudándonos en este proyecto de evangelización pues Muchas Gracias y que Dios recompense al ciento por uno todo lo que pues, ha hecho en su vida sacerdotal. Que Dios recompense al ciento por uno todo lo que hace en el seminario eh, o por el seminario, en las clases. Y bueno, pues Dios lo haga más santo.
2: Gracias por invitarme y bueno, vamos a buscar la manera de corresponder a Dios este don grande y merecido que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, Padre.
0: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido. Y si quieres escribirnos, lo puedes hacer dejándonos tu comentario en Instagram, donde nos encontrarás como Dub in Alto o Remar Mar Adentro. O puedes mandarnos un correo a discipuli.jesus.2021@gmail.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda, laudetur Jesucristus.
1: Alabado sea Jesucristo. Hasta, hasta, la, hasta próxima. la próxima.